0: Un aire nuevo circula entre nosotros Radio UNDAB 90.7 Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos, Respiremos juntos. juntos
1: Los
2: miércoles
3: desde las 15
2: De boca en boca está en la radio pública de la UNDAB.
3: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos sobre todo a los que vienen de la derecha
2: con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
1: Los miércoles, desde las 15,
2: de boca en boca, por Radio UNDAP. Radio UNDAP.
1: De boca en boca, los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAP.
2: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están aprovechando esta tarde de miércoles eh, con un tiempo que no termina de bueno de irse o de quedarse? Ya no sabemos qué ha sido de este invierno. Eh, un invierno que no nos ha tenido ni todavía tiene con temperaturas eh, que habitualmente las teníamos entendidas como de invierno. Y más bien estamos en una primaverita. Pero aquí estamos para compartir ¿eh? Eh, con la frente alta más allá de los vaivenes que tiene nuestra vida. Las calles no parecen las mismas, aunque son lugares de peregrinación tal vez sí. Algo ha dislocado al paisaje, los discursos políticos se han vaciado de sentido y de un instante a otro se han vuelto anacrónicos. Y si la historia es una pesadilla de la que se quiere despertar, no lo puede hacer solo. El extrañamiento, esto es cuando uno se ubica en otro lugar y mira desde afuera, desde afuera lo ha capturado. Lo ha capturado ese paisaje, ese panorama, esas calles, esos lugares. Y no se reconoce en ningún espejo. Esto que pareciera estar ocurriendo, algunos dicen, no tanto. O, ¿dónde están todos aquellos con los que podría compartir una misma pesadilla esto que pareciera nos está ocurriendo? Dice Jorge Aleman, en la tecla Ñ, ¿Quién puede protegernos de la risa idiota del demonio que se festeja a sí mismo vociferando su estafa hasta las 17 esto es De Boca en Boca La Fundación Sumapaz colectivo de
4: comunicación comunitaria
5: saluda y felicita desde la www.contacto10.fm
4: al equipo de trabajo De Boca en Boca nos unimos en este momento con todos ustedes y esperamos que sean muchos los logros que sigan alcanzando por la construcción de un mundo más humano justo y
0: equitativo felicitaciones, felicitaciones y que, que sigan, sigan creciendo, creciendo.
6: Rol activo y presente del Estado. El Estado Nacional es el máximo responsable de asegurar la protección de los derechos humanos. Ni pensar entonces en un Estado ausente que deja hacer y no se mete en nada. Al contrario, necesitamos, demandamos un Estado activo. Esto es, que tenga en su agenda ciertos temas y que se ocupe de ellos poniendo atención en atenderlos son esos temas en los cuales el Estado no puede ni debe renunciar? Veamos, garantizar diversidad y pluralismo en la gestión de los medios. Realizar un plan nacional de alfabetización comunicacional con el derecho humano a la comunicación con contenido curricular. El Estado. ¿Preservará servicios de comunicación aplicando su capacidad de regulación? Si son, por ejemplo, los experimentos y servicios universales o públicos y la participación de organizaciones sin fines de lucro y las pymes. Ese será el estado presente y activo que necesitamos.
3: Bueno, estamos en la semana de Avellaneda, recuerden que ayer eh, 15 se celebraba otro año más de lo que son habitualmente las fiestas patronales, así que bueno, ahí todas las autoridades eh, y bueno, buena parte de los ciudadanos aquí de Avellaneda en el centro se dieron cita. Se dan cita también a través de las redes, eh, quienes nos siguen, Elda Martínez, Julia Cuello, Mauro Totobene, Giovanni Leal el querido colega de Radio Buen en Quilmes, Gustavo Orlando. Y también eh, nos eh, siguen eh, otros eh, tantos amigos que tienen que ver con Santiago Gutiérrez desde Colombia, María Rosa Macatian, también Graciela Gómez, eh, Daniel Marín Navarro, este programa, por supuesto, lo hacemos un equipo que, bueno, desde los controles tiene la mano de Marcos Gralos desde este lugar en el estudio, quien les habla, Néstor Mancini, con nuestra querida escritora María Teresa Androeto y nuestro compañero de rutas comunicacionales, Víctor Sevitoski, que nos tiene preparado algo para más tarde. Nosotros eh, estamos en esta semana por supuesto, con uh, lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que hay que ponernos a analizar, revisar, eh, en todo caso, para entender mejor por qué de repente algo que no se pensaba ocurriera termina ocurriendo. Esto es uh, un candidato que eh, reúna mayor cantidad de votos incluso que aquellos que parecían iban a lograr una gran mayoría y terminaron fracasando. Es más, hoy casi que eh, el fotógrafo no sabía qué hacer en el Jardín Botánico donde se reunió Patricia Bullrich con su candidato a vicepresidente y Larreta con su candidato a vicepresidente. Mientras Bullet miraba al foco de la cámara, la reta miraba hacia un costado, como diciendo: Yo no fui, yo no estoy, o oh, eh, sáquenme de aquí. Eh, por lo tanto, aquello que dicen mmm, que eh, más o menos comulgan con las mismas ideas y que eh, proponen un cambio porque van a ser el cambio del cambio del cambio del cambio, algo así como. Otra vez, eh, ese, ese latiguillo, esa musiquita que uno escucha cuando va al microcentro en Capital y precisamente quienes en la calle ofrecen compra o venta de dólares, te dice cambio, cambio, cambio. Bueno, eh, no parece que eso haya dado o haya, por supuesto, sido motivo para que la mayoría diriera. Cierto es que también... Eh, le ha costado, aunque algunos consideran también un milagro, que alguien que en este momento está como Ministro de Economía, pero a la vez candidato a Presidente, haya llegado con la cantidad de votos que llegó. Lo cual da cierta esperanza. Y lo otro que cuesta entenderlo es como repitiendo una, una suerte de 10 o 15 frases hechas... Eh, incluso de lo que son modelos teóricos económicos que han fracasado en Europa y que sobre todo han fracasado desde también gobiernos de ultraderecha en Europa, se promuevan aquí y que sin embargo, vale decir, y ahí está no sé si la sorpresa, pero en todo caso lo que hay que analizar en profundidad, termine cautivando por lo que y aquí compartimos un primer criterio. Algunos dicen, bueno, a veces la cuestión de los enojos provocan esto. Y entonces uno también se pregunta si toda la vida vamos a guiarnos solamente por una cuestión emotiva. Es decir, me gustas, no me gustas, de acuerdo a cómo me hayas hablado más dulce o menos dulce, más serio o menos serio, o me hayas dicho un lindo poema o si no te salió muy lindo el poema, sos absolutamente detestable y no querible. Digo, Aquí habría que ponernos a eh, profundizar y en ese sentido tenemos eh, para más tarde una entrevista pautada, por supuesto con eh, colegas que nos puedan ayudar en esta charla para ir entendiendo también lo que, puede, lo que está en juego ya, pero lo que puede estar en juego todavía más, de aquí a lo que son las elecciones en octubre y eventualmente un balotaje. en noviembre. Por eso es importante entonces que um, podamos hacer análisis más que desde lo emotivo, desde lo que es también la racionalización y también el debate, algo que nos debemos, que es necesario, que a veces en este tiempo pareciera no tenemos ganas de hacerlo o no tenemos paciencia para sentarnos a escuchar al otro, a la otra persona. Te cuento, mientras tanto, para cuando lleguemos a ese momento de charla con quien tenemos pautado una entrevista, que la Universidad Nacional de Avellaneda bueno, ha lanzado un concurso literario para jóvenes, las inscripciones se abrieron en estos días y hasta el 9 de octubre permanecen abiertas y se pueden inscribir jóvenes de entre 18 y 35 años con la sola condición de observar bueno, las bases que están en el sitio de ediciones.undap.edu.ar. O sea que, Marcos Bralo, entras en esa, en esa franja etaria, entre 18 y 35, ahí andamos entonces. El jurado está integrado por Vicente Batista, Marina Marías y Rosana Nofal. Y hay un correo electrónico para consultas, si necesitas más información o alguna aclaración... concursoliterario.undap.edu.ar Una, una visita, por supuesto te lo vamos a ir compartiendo, pero en septiembre, más o menos en esos días que se celebra el Día del Maestro... Vamos a tener en la Universidad Nacional de Quilmes eh, la proyección del documental Sebastián Moro El Caminante, el periodista argentino que escribía para Página 12 y que durante el golpe de Estado de Cuba en Bol Bolivia, hace de tan poco tiempo, eh, con Yamila eh, Añez y compañía, eh, recibió un fuerte golpe y se terminó muriendo. Sebastián Moro, el caminante, entonces eh, ahí en esa semana del Día del Maestro mmm, se va a presentar con su directora María Laura Gali en la Universidad Nacional de Quilmes.
7: Andes, la lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de
1: universitaria, multiplicando voces, escuchadas Radio Undam radioundam.edu.ar
0: La fuente de
1: producción de derechos son las luchas populares Las empresas recuperadas son fábricas de derechos Empresas recuperadas de Argentina ocupar, resistir y producir derechos de Gisela Bustos un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política Empresas recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos disponible en todas las librerías, ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración La Masa Blues una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La masa blues. Una producción de Pablo Piñeiro. docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir tienen que decir Radio UNDAD Los miércoles desde las 15
2: de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAD con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
3: 11-56-69-7746, es el WhatsApp a través del cual nos podés enviar cualquier mensajito, consulta, idea, aquí a nuestro programa de boca en boca, 11-56-69-7746, repito, 11-56-69-7746. No me sale tan bien como salía un, un separador que teníamos hasta hace poco aquí en la tanda de la radio, pero ahí ya lo iremos repitiendo, nos saldrá mejor. Eh, lo, los números, hablando de dar datos, cifras y, y numeritos de teléfono, en este caso los números, pero de votos que reunieron, por ejemplo, algunos eh, intendentes sobre todo, eh, marcan, por otra parte, que en algunos casos cuando más o menos la gente identifica que hay una buena gestión ahí también llega una mayor cantidad de reconocimiento en estos momentos puntuales que uno tiene para bueno, precisamente decir algo, ¿no? a través del voto. Es así que, por ejemplo, en, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cinco intendentes superaron más de 60 puntos en lo que lograron en las votaciones. Bueno, aquí Avellaneda, vale decir, anduvo por el 50 o un poco más, eh, y en una enorme diferencia después junto por el cambio, mi ley en un tercer lugar. Eh. Pero vale decir que, por ejemplo, eh, y de varios colores políticos, eh, incluso para comentarlo, por ejemplo, eh, en general Madariaga... Eh, ahí el intendente es radical, cosechó casi un 70% de los votos. Por otra parte, en Pilar, eh, el, bueno, el candidato Walker Hijo obtuvo 66,5, o sea, también andamos con una buena cantidad, y el segundo recién quedó eh, 33 puntos más abajo, o sea, eh, para que marquemos. En, por ejemplo, en San Vicente, el intendente ahí es eh, de Unión por la Patria, logró un 60 y casi 64%. Eh, también los más votados en Monte Hermoso con casi también un 64%, y eh, en este caso también de Unión por la Patria, y otra vez un radical en el caso de eh, el radical de Ayacucho, eso no lo tenía justo bien a la vista, cosa hecho casi un 62%. Es decir, eh, no todo es tan eh, volátil en algunos casos como si lo percibimos a nivel nacional. De repente alguien que más bien fue creado y apareció a través de distintas pantallas de televisión y que no tiene equipos de trabajo, de repente allá. Por supuesto, un número de personas que hayan dicho, ah, bueno, vamos ahora por este porque de este otro eh, no le tengo mucha confianza, de este otro eh, tampoco le tengo mucha confianza, entonces voy a poner el botón este. Una especie de tatetí. Yo digo a veces, no sé si ustedes han jugado al tatetí en algún momento, a veces más o menos la estrategia la acertas y te va bien, y en otros casos, eh, bueno, es muy azaroso. Y jugar con el azar en cuestiones tan sustanciales como es la vida de un país y cómo es la vida misma de cada uno y cada uno de nosotros, de nosotras, eh, bueno, tiene ahí algunas cuestiones que hay que revisar. Así que eh, algunos de los datos que voy compartiendo con vos eh, para que más tarde tengamos esa entrevista. Por otro lado, aún con todos los problemas que podamos tener en la Argentina, la Nación va a financiar con 9 millones de dólares proyectos bonaerenses sobre temas estratégicos que tienen que ver con hábitat, que tienen que ver con agrobiotecnología, nanotecnología, con desarrollo sostenible, derechos humanos, salud. Y esto se va a financiar, por supuesto, a través del organismo de ciencia y tecnología que hay en el país. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en los 90 eh, todavía vive, ¿no? Y anda de vez en cuando en, en los medios que son muy conservadores o de derecha, eh, siendo invitado, Domingo Cablo decía que a los científicos eh, valdría la pena que se vayan a lavar los platos. Sin embargo, los científicos son los que descubren para crear una vacuna, los científicos son los que descubren otros tipos de energía, los científicos son, en la mayoría de los casos aquí en nuestro país, formados en las universidades públicas. ¿Mm? Así que también ahí uno eh, encuentra la posibilidad de eh, poner un contrapeso a relatos que casi a los gritos se eh, dicen que bueno, por qué voy a estar eh, entendiendo que el Estado tiene que ocuparse de la educación, sino que cada uno se arregle como pueda, o lo mismo con la salud. Entonces vale la pena que podamos detenernos y también meter en nuestra, en nuestra mochila para estos análisis que tenemos que hacer, no solamente porque ahora estamos en épocas electorales, yo diría que hay que hacerlo aún en otras épocas que no sean eh, pronto a elecciones, donde podamos tomar en, en la balanza y poner, bueno, a ver, esto está bien, esto está mal, y no quedarnos solamente con un par de gritos al voleo. Así que va ahí esa información porque van a participar la Red Argentina de Vacunas de Interés Nacional, también eh, lo que es eh, el diseño integral de sensores químicos eh, nanoestructurados, también eh, la red que tiene que ver con bioproductos basados en ARN para mejorar los granos, las leguminosas, eso queríamos decir. Así que hay una buena cantidad de aspectos que no habría que descuidar porque son de lo que se logran a través del trabajo cotidiano y el apoyo del Estado. Un Estado que, por lo menos en estos aspectos, no le está errando. En otros puede ser. Porque, por ejemplo, cómo entender que un candidato te diga que la educación ya no es un derecho, ¿no? sino es una mercancía. Más de 70 países del mundo, en las Naciones Unidas, se comprometieron a fortalecer el derecho a la educación gratuita. ¿Qué hacemos entonces con esos 70 países? Si un candidato que ahora supuestamente gana simpatía, dice, yo voy a hacer exactamente lo contrario que dicen esos 70 países. En todo caso nos mirarían a los argentinos como un bicho raro. Incluso porque aquello que supo construir, incluso con sus contradicciones Sarmiento hace ya casi dos siglos, un poquito menos... Digo, estaríamos desconociendo incluso toda una tradición de basamentos que permitieron que tengamos la educación de calidad pública que tenemos, aunque siempre por mejorar algo, por supuesto. Te cuento, para ir cambiando de tema y para hacer un, unos separadores antes de ir al primer contacto de la tarde, que del 11 al 13 de octubre de este año se va a llevar a cabo el décimo coloquio de la red latinoamericana y caribeña de educación en derechos humanos, bajo el lema la educación en derechos humanos en las luchas sociales y la construcción pedagógica de una cultura de paz en América Latina y el Caribe, que va a tener lugar en Bogotá, en Colombia, en la Universidad Pedagógica. Ahí se van a abordar eh, a propósito de lo que es la educación en derechos humanos, temas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales en tiempos de pospandemia, lo que es un eje muy importante en nuestro país, memoria, verdad, justicia y reparación, eh, lo que tiene que ver con las pedagogías para la educación, lo que tiene que ver con movimientos sociales y también con las diferentes formas de discriminación y de violencias. Así que... Eh, del 11 al 13 de octubre estaremos compartiendo eh, mucho ahí con un montón de colegas en esta querida tierra que también está tratando de salir después de cinco o seis décadas de mucho maltrato eh, adelante con, bueno, finalmente un color político distinto, después vuelvo a decir de cinco o seis décadas, ¿no? Cuando a vos te pisotearon durante cinco o seis décadas, después el que venga, si por fin se elige alguien distinto, cuesta. Así que vamos a ir haciendo pausitas para ir a nuestra primera charla de la tarde. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky.
2: Ser libre no es solamente soltar las propias cadenas sino vivir respetando
1: y mejorando la libertad de los demás.
8: Nelson Mandela
3: Bien, y entonces hasta las 17, este es de boca en boca y ahora tengo el gusto, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero eh, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ahí tiene eh, este año una conmemoración y yo diría celebración también, eh, construir a lo largo de 20 años, eh, no es poco, eh, una cátedra libre de derechos humanos. Y una de las eh, principales responsables en esa construcción es nuestra querida colega Gladys Lois, ahí en Santiago del Estero. ¿Cómo te va, Gladys? Te habla Néstor Manchini, aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Néstor, y a la radio y a la universidad. Un gusto escucharlos y que nos den la oportunidad, la posibilidad de celebrar, como dices vos,
3: los 20 años de la cátedra, haciendo saber lo que hicimos. Eso, Gladys. Y bueno, uno saca cuentas, eh, estamos hablando más o menos prontito después de salir de la crisis del 2001, ¿no? Eh, para más o menos los cálculos, si no me fallan. Eh, ¿Fue eso, tal vez, uno de los motivos que alentó a poner en marcha eh, una cátedra libre en Santiago del Estero?
5: Eh, en el 2003 exactamente la creamos,
3: uh -huh.
5: eh, y en realidad lo que motivó, lo, uno de los centrales, además fue el tema central de ocupación, eh, la justicia, fue la movilización de Santiago del Estero en las calles por un año, con, un año completo, todos los viernes, pidiendo justicia por el asesinato, por los crímenes de las chicas de la ah, ya.
3: Uh -huh.
5: eh, la salida en el 2003 a la calle también hizo que empezaran a aparecer los rostros de los desaparecidos por primera vez en una provincia en la que continuaba el mismo gobierno eh, con algún tipo de recambio solo interno pero llevaba 50 años este, en la gestión uh -huh. y había sido eh, el mismo gobierno que había puesto los primeros detenidos en presos políticos en Santiago del Estero en el año 75. Uh -huh. Es decir, esto me parece que el contexto, nosotros sabemos, eh, Néstor, que todas las cátedras libres hay muchas, en el país, muchas en las universidades argentinas, siempre contienen aquellos temas que la formalidad, el tipo, y las características eh, de la currícula, de la caja este, académica, eh, no lo trata. Entonces, se, muchas cosas se hacen viable a través de este tipo de espacios porque requieren otros formatos. Muy bien. Otro formato significa, por ejemplo, eh, eh, incorporar saberes y sujetos de territorios que no son los provenientes de la universidad y de la academia. Y en este caso fue así. Nosotros comenzamos caminando, eh, marchando cada viernes y trayendo cada jueves a la reflexión sobre lo que estaba pasando... Eh, a las clases, a, hacíamos talleres eh, sobre la marcha que significaba la acción política, que era nueva, nueva, nueva en Santiago del Estero, muy silenciado, muy acallado. Eh, solo tuvo algunos, eh, re, debes recordar, en el año 93 hubo un estallido, una pueblada, en que se quemaron los tres símbolos de los poderes, se quemó la casa de gobierno, uh -huh la legislatura y la, el Palacio de Tribunales, sí. y, y luego de eso se volvió al digamos al mismo cauce conservador con los mismos gestores de gobierno. Bueno, acá eh, todo eso tiene que ver con una manera de, de gestionar lo público, y que se estalló en el 2003. La Cátedra Libre de Derechos Humanos, en una propuesta de colegas, muchos de los cuales ya no están, por distintas razones. Algunos compañeros fallecieron, sobre todo Raúl Dargos, el motor de la Cátedra, propulsor, eh, no están, y se fue renovando, es abierta, es muy abierta, y entonces hay distintos... Eh, pasaron muchos estudiantes, o no docentes, uh -huh. docentes, y se fueron sucediendo los temas, imagínate, en 20 años, pero fue central todo el acompañamiento por juicio y castigo, eh, los crímenes de lesa humanidad, muchos de nosotros fuimos testigos. Eh, y en este último tiempo, en este último tiempo, logró lo que, habiendo sido... Muy periféricamente marginal, como ocurre con las cátedras libres, ¿no es cierto? Sí. Eh, que van eh, en paralelo trabajando y no impactan en la currícula central. En el 2008 nosotros logramos un seminario de derechos humanos para optativo para muchas carreras. Hoy se está reeditando en el segundo semestre de cada año lectivo. Y, y también pone el eje en las problemáticas urgentes y emergentes. En este momento estamos trabajando el extractivismo como un modelo del sistema capitalista y los efectos que produce.
3: Eh, Gladys, eh, bueno, obviamente si se han logrado 20 años de vida es porque eh, fue aún desde este camino en paralelo, como bien decís vos, eh, respecto de la malla curricular en cualquier carrera, fue logrando, fue asentándose y fue encontrando, calculo, porque uno no va a hacer una actividad si no tiene un público, digo, fue encontrando público que en, en todo caso adhirió a ese camino en paralelo que es la cátedra libre, pero sabiendo que también hace a su formación profesional. Sí, eh, eh,
5: justamente, es decir, ha logrado efectos de largo plazo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ha logrado la cátedra. Principalmente ha democratizado el corpus académico. Uh -huh. En general, las prácticas de la universidad, porque se fue haciendo visible, se fue, fue modificando muchas formas de tramitar, de hacer el trámite, la gestión, eh, para la actividad, por ejemplo, ¿no? Y luego, de intersticial, porque fue un intersticio, ¿no? como todo saber y hacer disruptivo, este, en ese desmontaje de algunas prácticas más conservadoras que conviven, ¿no?, con las emancipadoras dentro de, lo, de las universidades, de la, del sistema educativo. Uh -huh. eh, hoy tenemos... Eh, eh, Hice una, eso sí fue eh, obra, una idea que tuve como propuesta, pero lo trabajamos con los compañeros de la cátedra, es hacer de la cátedra un espacio más abierto y más inclusivo de las cinco facultades que somos, uh -huh. o sea, las cuatro porque la cátedra reside en una de ellas, en las humanidades, y proponer eh, constituir un área de derechos humanos en el rectorado. En el 2018 lo planteamos, en el 19 lo obtuvimos, este, no hubo ningún tipo de, de escollos, no hubo obturaciones de ningún tipo, al contrario, fue muy bienvenido, uh -huh. y eso le dio una estructura más amplia, o sea, hay un comité ejecutivo en el que participan todas las facultades para delinear políticas, y en eje está en la formación entonces, la formación apuntó también por una, ya lo conoces, tenemos experiencia de trabajo juntos, en el ingreso universitario, que es cuando los aspirantes a carrera ingresan, llegan, con esa vocación, con ese deseo de ser parte de la comunidad universitaria y hacer una carrera de grado. Entonces, en ese mismo momento planteamos una cuestión fundamental que es a dónde llegan y por qué llegan y por qué se trata de un derecho y no de un mérito. claro Entonces desde el comienzo se plantea la historia del derecho de la educación superior uh -huh. eh, para que empiecen a transitar con algún andamiaje que les permite ubicarse como sujeto de derechos.
3: Claro, y, y ahí Gladys en esta área que, que sí es más, mucho más joven, como bien recién comentabas vos, también ustedes se han hecho cargo de lo que, bueno, venimos trabajando la red de universidades públicas en derechos humanos en torno a esto que ustedes ya están haciendo, pero que ahora desde el año pasado tuvo el consenso de, de los rectores de las casi 60 universidades, de decir, bueno, sí estamos de acuerdo que se avance en la curricularización de los derechos humanos.
5: Sí, sí. Eh... Yo de manera muy este, personal voy a decir que donde hay una necesidad hay un derecho mm. entonces eh, había necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en los contenidos de cualquier disciplina ¿en qué sentido? a medida que ha ido desarrollando otras epistemologías se fue viendo que había saberes que quedaban a los márgenes saberes y sujetos claro. que había saberes que no se incorporaban y eso merecía una epistemología eh, y para eso hacerlo en perspectiva de derechos humanos uh -huh. no porque la exclusión tiene que ver con ese sentido de, de, de profundizar este, las desigualdades uh -huh. y no aprovechar eh, lo que beneficia el buen vivir que es lo que saben muchos, los que saben muchas más de las que nosotros podemos incorporar a nuestros programas. Eso no fue algo... Eh, eso nació en la incipiente organización este, Empuje, Propósito y Sueño de 12 universidades que nos reunimos en el año 2015. Así es. Hacer formación de derechos humanos en la currícula. Uh -huh. Y entonces... Ya todos los que nos reunimos en ese momento lo veníamos haciendo, porque era el 2015, claro. la cátedra ya contaba con años de formar en derechos humanos. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos es extenderlo y luego este seguir planteándolo para que lo institucionalice el CIN.
8: Claro. Eh,
5: no bajó de arriba, este todo lo que crece desde abajo uh -huh. es lo que hay que remarcar, ¿no? Fue un sentido. Eh, deseo y militancia de profesores que se dedican a, a hacer el, el horizonte más amplio.
3: Tal cual. Eh, Gladys, eh, no, no puedo evitar preguntarte cómo, así como vos dijiste que se fue tomando nota de diversas problemáticas y mencionaste el extractivismo, entre otros, que mmm, atravesamos, no solamente la Argentina, pero bueno, para no irme tan lejos, atravesamos periodos donde... Eh, viene un fuerte discurso que precisamente, mientras vos decías, donde hay una necesidad y un derecho, ¿no? eh, aparecen incluso siendo cooptadas ciertas palabras que en todo caso eh, estaban muy eh, en, en nuestros ámbitos, digamos, y en nuestro modo de construir eh, un modo de pensar la sociedad inclusivo, más solidario, más interdependiente. Ahora nosotros tenemos palabras que se utilizan mucho en este, en estos días, libertad, no, eh, lo, otra vez la palabra que no digan, pero los derechos son un curro, eh, digo, calculo que ahí también tenemos un desafío para seguir viendo cómo se retrabajan y se deconstruyen bueno, sí. discursos que circulan por, por bueno, las grandes redes, los medios sí. hegemónicos, etcétera.
5: Sí, es así Néstor, Yo nosotros estamos revisando porque justamente estamos con un seminario abierto uh -huh. la próxima y una eh, el marco de la eh, del abordaje a la problemática del extractivismo que es la que estamos tomando es eh, democracia y derechos, democracia, ¿no? Uh
8: -huh.
5: Entonces, revisando, poniendo en consideración dónde poner el eje de prioridad del trabajo de formación en derechos humanos, siendo que hemos tenido en estas ininterrumpidas actividades de 20 años eh, vínculos con problemáticas coyunturales, ¿sí? Pero el suelo, el principio y el objetivo fue fortalecer la democracia. Entonces, ¿qué significa entre algunas de las cosas que significa? Conocer las normativas que nos rigen los procesos históricos de su consecución y con eso nutrir valores ciudadanos para afirmar derechos, derechos. Para señalar uno de los derechos obtenidos para esta vida democrática está el derecho a votar.
8: Uh -huh.
5: Y ahí cabe el deber y la responsabilidad de elegir la de proponer lo que mejor haga a la nación. Sí, la nación es un construido, la noción de nación es un construido, este, es un imaginario, es una... Eh, pero que se hace en historia, en la historia, la enseñanza ha permitido acceder a la información sobre la larga historia de la humanidad en busca de ello, ¿no? y la, En busca de vivir mejor, conforme a normativas que nos fijen para una convivencia eh, plena, 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 uh -huh. materialmente plena, y nunca prescindió de la educación. La escuela ha sido el sistema educativo en Argentina, gratuito, que tiene esa función de hacer conocer, claro. mejor prepararnos para uh -huh. la acción cívica gratuita. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí sabemos que si fuera arancelada no accederían sujetos, saberes, modos, y ni quiero pensar en todo lo que no tendríamos en términos de resoluciones a problemáticas de salud, por ejemplo, uh -huh. de salud, de todo tipo de salud, alimentaria, etcétera, etcétera, que se han sí. conseguido, porque la gran variedad, el acceso a tantos, a tantas, ha permitido enriquecer el sistema educativo, sus investigaciones y sus producciones.
3: Sí, recién Entonces, claro. Sí, recién digo, dábamos cuenta de cómo en ciencia y tecnología, digo, normalmente casi siempre los avances o las novedades vienen del ámbito de lo público, porque de lo privado, más bien cuando hablan a lo mejor de que, bueno, les gustó la idea y van a invertir, pero en realidad el descubrimiento casi siempre ocurre en, bueno, precisamente en los ámbitos públicos en, en el CONICET, digamos en, en tantas universidades que trabajan cotidianamente bueno, como lo hacen ustedes, como lo hacemos nosotros para precisamente pensar y formar en pos de profesionales que aporten a un a un bien común no a un bien estrictamente individualista ¿no? sesgado, discriminador
5: sí, yo creo que lo dices eh, sí, lo, yo Sostengo que el conocimiento es un bien social.
8: Uh -huh.
5: Entonces la universidad pública y gratuita de la Argentina tiene como suelo, como base, que el conocimiento es un bien social. Uh -huh. este Esa es la meta, ese es el norte, y por eso las obtenciones eh, las que va teniendo. ¿no? Uh -huh. Lo que desconcierta es que en esta... Eh, yo... Creería, me atrevo a decir, que nosotros como país, como Argentina, tiene una sólida cultura política y que la ha conseguido en estos 40 años con mucho debate, con mucha producción este, de categorías, de programas, se este, ha dedicado a democratizar las instituciones después del último golpe de Estado que trajo el genocidio. Claro. Y entonces no hemos estado eh, en estos 200, más de 200 años de historia de instituciones eh, estatales para decirlo dentro de lo que es el Estado-Nación uh -huh, ¿no? Uh -huh. Las interrupciones de eso han sido por por golpes de Estado claro. inconstitucionales uh -huh. han sido inconstitucionales y así se los ha repelido repudiado, denunciado uh -huh. resistido eh, estos nos encontramos en un panorama distinto, nuevo, parece paradojal, ¿no? Sí. Eh, parece paradojal el que se quieran abolir derechos habiendo llegado en función de los derechos obtenidos. Eh, Eso es paradojal. Sí. Eh, hay dos paradojas ahí que nosotros tenemos, tenemos obligación uh -huh. de detenernos a pensar. Una es esta. ¿Cómo es que es que desconoces la vía por la cual llegas eh, y entonces y la otra muy muy dura es eh, que en general cuando se han abolido derechos ha sido siempre en detrimento o con efectos negativos para un sector que es el sector más popular, sí. el que tiene menos accesos a los bienes y a los recursos sí.
3: Y bueno, eh, da, daría, por supuesto, para que sigamos un montón. Pero bueno, ustedes entonces, eh, si yo no leí mal, ahí por octubre y noviembre están eh, como celebrando, por, por decirlo de alguna manera, eh, en el mes que más o menos dieron inicio en aquel 2003 que decías vos, ¿no? Y ahí van a tener un sí. evento también.
5: Exactamente. Mm. Sí. Una jornada de derechos humanos con la producción de los estudiantes resultantes del seminario de derechos humanos que se está dictando.
3: Perfecto. Bueno Gladys, volveremos entonces oportunamente y, y, y volveremos a retomar parte de esto que vos nos comentas y, y sobre todo con esto último, las paradojas para ver cómo podemos encontrar algún, alguna iluminación a partir de los saberes académicos y en todo caso también los saberes populares eh, en todo esto que tenemos como desafío. Sí. Y bueno, como, si, como siempre Gladys, eh, que estés ahí atenta y que nos compartas algo de lo que ocurre en la UNCE en Santiago del Estero, es bienvenido aquí en este rincón del ombligo del planeta Argentina, que es Buenos Aires. así que
5: Un abrazo enorme a ustedes que hacen comunicación y permiten llegar y conectarnos entre nosotros y nosotras.
3: Eso intentamos. Bueno, te mando un cariño grande, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
9: Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos En el patio se prendieron un fogón Este asado será tu bienvenida hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo estás saltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz La parentela te junto, las historias y las fotos Tantas cosas que dejaron tus papás Los recuerdos también te están buscando Perdona si se nos pienta un lagrimón Solo vos, solo vos, solo está
8: faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido
9: de tu voz Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo Esas chuecas son las mismas del papá Qué manera de hablar, pelo tú desees llegar así serás como sos vos. Solo vos, solo vos,
8: solo estás faltando vos, solo vos, solo
9: vos, y el sonido de tu voz, solo vos, solo vos, solo estás faltando vos, solo
8: vos. Solo vos y el sonido de tu voz.
1: docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir, tienen que decir Radiuntad.edu.ar Voces universitarias Escuchar.
0: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAD Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012 Doce. Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente la década de Radio Un Lab
2: es de cada una de nosotras.
0: La década de
1: Radio es de cada uno de nosotros.
0: La década de Radio Un Lab es de cada una de nosotros. La década de Radio Un Lab es de cada uno de nosotros.
4: Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Los miércoles, desde las 15
2: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAB, Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
3: Te cuento que en el 11 56 69 7746 eh, Nos podés enviar tu saludito, tu mensaje la radio, ya sabés, eh, bueno, como veníamos peleando hace rato, desde este año tiene lo que es ya la adjudicación definitiva de la licencia y estamos eh, llegando a, bueno, unos cuantos buenos kilómetros, eh, tanto por el lado capital, por zona sur, eh, por aire también. Así que en el 90.7 nos podés escuchar y eh, contarte que, ...en la escuela secundaria técnica de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda... Eh, ...está previsto mm, casualmente eh, en el día de hoy... ...lo que es eh, la mm, proyección de la película Gilda... ...No me arrepiento de este amor... ...que tiene que ver también con bueno, una escuela secundaria... ...que también mm, trata de conectar con lo que tiene que ver con el arte... Y a través de la Fundación de Directores Argentinos Cinematográficos, bueno, se ha logrado el vínculo. Ahí la directora Lorena Muñoz y la co-guionista presentes en la charla con los estudiantes y con toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, que está en Wilde. Por otro lado, también contarte mmm, que sigue nuestra Universidad Nacional de Avellaneda repartiendo lo que son preservativos vaginales sin látex de forma gratuita y que es clave para el cuidado, para la prevención en temas de lo que tiene que ver con la salud sexual y en la prevención de violencia. Así que la Universidad Nacional de Avellaneda los reparte de modo gratuito y de esta manera lo que se pretende, por supuesto, es colaborar con todo lo que es, eh, bueno, la formación, también nuestra conciencia como sujeto y el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, no solamente el cuerpo, sino también mental. Así que desde hace pocos meses, eh, ese es el, bueno, la, también la misión y el servicio que se está brindando en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda. Voy con otro par de informaciones que tienen que ver con eh, también propuestas de universidades, eh, la Universidad Nacional de Quilmes este próximo martes 22 estará realizando las sextas jornadas de reflexión los derechos humanos y la universidad en el territorio. Eh, jornada que va a mm, girar en torno a varios ej ejes que tiene que ver con derechos humanos y diversidades, con territorialidad, con construcción del conocimiento, con educación superior y, por supuesto, vamos a tener, eh, entre otras cuestiones, visitas eh, que tienen también mucho para compartir, eh, en este caso de la Universidad Nacional del Sur, mm, estaremos con una querida colega que también formará parte de las jornadas y está abierta toda la comunidad, no solamente de la Universidad de Quilmes, sino también de eh, cualquier otra universidad. Ya hay una buena cantidad de inscriptos que van a presentar trabajos, pero también podés participar como asistente. Así que así las cosas como para eh, que veas que también los ámbitos públicos construyen no solamente de la formalidad de participar en una clase, en una carrera que elegiste, eh, sentarte en un aula, sino también a través de otra serie de propuestas que bueno ocurren, que se construyen y que eh, vale la pena que lo podamos compartir. Una más, eh, antes de eh, hacer una pequeña pausita, en un ratito nada más vamos a estar con eh, nuestra segunda charla de la tarde, la que te anticipamos tratar de entender lo que pasó el domingo, y eh, también nos recuerda la Universidad Nacional de Avellaneda que estamos en el año del derecho a la ciencia, y así lo recuerda la oficina de la UNESCO de Montevideo, y forma parte, no solamente elegir un día, sino que también está reconocida. Por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquella que luego de las dos guerras mundiales firmaron muchísimos países para decir: bueno, nunca más la violación, la discriminación, el intentar eh, deshacernos del otro, como fue el nazismo, eh, matando 6 millones de personas en las cámaras de gas. Y además también reconocida la ciencia como un derecho en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que también aprobaron muchos países en el año 1966. Así que eh, vale la pena que también esto a veces lo tengamos como una musiquita. Es decir, no es algo que a veces los países construyen mm, para sí mismos o por sí mismos, hay cosas que sí, pero hay una cantidad de otras construcciones que tienen que ver con entender el mundo en relación con el otro y en, en relación con ese otro que sean una clave de respeto mutuo, de participación mutua y no de alguien que viene, en todo caso, a barrer y decir todo esto ya no va y todo esto es para los que ingresen y lleguen y los que no, que se jodan. Bueno, nosotros apostamos a un mundo donde... Quepamos todos y todas, no solamente un pequeño grupo.
11: Los argentinos somos vivos porque somos mucho más violas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yantis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes somos el baluarte de toda la humanidad por eso es que en la argentina invierten de todas partes porque imperialismo aparte nos quiere nombrar creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más, donde coinear era casi tan bueno como especular. Por eso a los
3: Bueno, eso eh, también es parte de lo que el negro fontó. Eh, que alguna vez nos dejó también un saludito para nuestro programa de radio. Pero vendrá en otro momento. Contarte que ahí recién acabamos de hacer el, el vínculo y ya en unos minutos vamos a tener nuestra segunda charla de la tarde. Pero hoy preguntaba en una clase, ¿y mañana qué día es? Y mañana es jueves, y mañana qué día es, mañana es 17, y mañana qué día es, ah, un tal San Martín. Bueno, sobre San Martín nos cuenta, nos relata y nos da otra mirada nuestra querida María Teresa Andrueto.
2: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa
1: Andrueto La puedes escuchar Los miércoles desde las 15 por Radio Onda
10: Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro Al despertar tomaba el pecho blanco en su mano Y acercándolo a mis labios decía Bebe hijo mío Y yo bebía una leche blanca Espesa, dulcísima Luego apretaba entre sus dedos el pezón negro y colocándolo en mi boca repetía Bebe, hijo mío, y yo bebía una leche oscura infinitamente agria Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro Son algunas líneas de un poema de Horacio Castillo Y hablando de líneas una línea biográfica sobre San Martín, una línea corrida de la historia oficial, dice que era hijo de Diego de Alvear, el primero de los Alvear en llegar a estas tierras. Hijo de él con una joven india llamada Rosa Guarú, que servía en la casa de Juan de San Martín, quien era responsable de la sede Yapeyú del Virreinato. Una casa en la que se alojó a Alvear, quien servía al Virrey Cisneros, y estaba haciendo relevamientos en la zona del litoral. Rosa quedó embarazada de Alvear, paternidad inconfesable por ese tiempo porque no era de caballeros relacionarse con una mujer de nivel social inferior de modo que lo crían con permanente asistencia económica de Alvear los San Martín, matrimonio ya mayor con hijos grandes lo crían como si fuera hijo propio, le dan apellido con la asistencia y la verdadera crianza de Rosa, la madre como criada y ama de leche del niño cuando José tiene tres años, la familia se traslada a Buenos Aires, sin rosa, y poco más tarde se embarcan hacia España. Ahí él adquiere una sólida formación que incluye latín, francés, castellano, esgrima, además de la preparación militar. A los once ingresa en el Regimiento de Infantería de Murcia. Participa en diversos combates en España y el norte de África. Su actuación le vale rápidos ascensos. Al promediar los treinta ya es teniente coronel a pesar de la lejanía no pierde rastro de los acontecimientos americanos y cuando se entera de los sucesos de mayo de 1810 pide el retiro del ejército español toma contacto con círculos independentistas pasa por Londres, ingresa en logias revolucionarias y en marzo de 1812 llega a Buenos Aires logra que se le respete su grado militar ...y que se le encomiende la creación de un regimiento, los granaderos a caballo... ...para custodiar las costas del Paraná. Las sucesivas victorias militares alimentaron el prestigio necesario... ...para los preparativos del cruce de los Andes y su ambicioso plan libertador. Sabemos de la liberación de Chile y de la independencia del Perú... ...pero también abolió la esclavitud... ...y los servicios personales... ...confiscó tierras ...fundó bibliotecas... ...amplió la base de sus ejércitos con indígenas y gauchos... ...entre otras muchas medidas que hoy llamaríamos inclusivas... ...hasta que resistiéndose a entrar en luchas internas... ...se retiró de la política... ...se fue a Francia con su hija todavía pequeña... ...y vivió los 20 años de vida que le quedaban en Boulogne-sur-Mer... ...hasta su muerte el 17 de agosto de 1850... ...pero volviendo un poco atrás... Cuando regresó a Buenos Aires a comienzos de 1812 con el Plan Libertador en su cabeza, era un secreto a voces su verdadero origen. Fue introducido en la sociedad porteña por Carlos María de Alvear, hijo de Diego, es decir, su medio hermano. Era alto, de tejo oscura, algo indiado, y no encajaba con la fisonomía de sus padres bajos, de cutis blanco, que habían sido rubios. Su futura suegra, la madre de Remeditos, lo llamaba soldado plebeyo y otros le decían el cholo de misiones. Joaquina de Alvear, hija del general Carlos María de Alvear, en unas memorias familiares escritas entre 1874 y 1878, incluidas en el libro El manuscrito de Joaquina, San Martín y el secreto de la familia Alvear, de editorial Sicus, dice, yo Joaquina de Alvear Quintanilla y Arrieta, soy sobrina carnal del general José de San Martín, por ser hijo natural de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear Ponce de León, ha habido en una indígena correntina. ¿Y qué pasó con Rosa? Cuando los portugueses arrasaron Yapeyú, como tantos otros, se refugió en tierras brasileñas. Cuando regresó, se estableció en un rancho en Aguapé, un pueblo que ya no existe, tuvo otros hijos. Las escasas referencias sobre su vida llegaron por tradición oral de hijos a nietos. Aseguran que murió a los 110 años y que fue enterrada en un viejo cementerio del lugar. El rostro de San Martín, su aspecto. Solo unas pocas veces, nuestro prócer posó para ser retratado. El primer retrato del natural es el que le hizo en Chile el peruano José Gil de Castro. Es el San Martín de gran nariz, pelo abundante y mechón sobre la frente, con el sable corvo bajo el brazo. No es la imagen favorita del público, pero se ejecutó ante el modelo y es expresión verdadera de su figura. Luego el pintor hizo copias unas ocho, dicen, donde fue estilizando la imagen, y así el prócer se fue volviendo más blanco, más rubio, con nariz más chica, más europeo. En esas reproducciones y en muchos otros retratos, el rostro es cada vez más redondo, la piel cada vez más blanca, el pelo castaño con reflejos dorados, la nariz, que era grande, cada vez más chica porque era costumbre de la época hermosear al retratado entendiendo por hermosear también europeizarlo. Los únicos retratos verdaderamente directos son los dos daguerrotipos tomados cuando él era ya un anciano. Lo estampado en la placa de Daguerre no es un dibujo, es una imagen tomada cuando el libertador tenía 70 años y estaba ciego y ahí se lo puede ver como un paisano mestizo, con el pelo ya blanco y la tez mate. Mucho se ha citado en estos días la proclama sanmartiniana, donde advertía, si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Me quedo pensando en la palabra paisano, en su sonido vecino a la palabra hermano. Me pregunto si habrá dicho nuestros paisanos o si la historia, como los retratistas, también habrá querido hermosear la frase «¿Quién sabe?». Tal vez pudo haber dicho, y si no, andaremos en pelota como nuestros hermanos, los indios. Y habría sido, por supuesto, la pura verdad. Hasta la próxima.
2: ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio unda <risa>
2: universitario que inspira, inspira. radioondada.edu.ar voces críticas para construir futuro
1: Pogo en el Roca, una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under.
2: Próxima estación, Darío Santillán y Maximiliano
1: Coselli. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a
5: 18 horas. El tren es tuyo, cuidalo. La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Claves robustas. Robusta.
11: El acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signo de admiración, entre otros. No uses como clave datos personales. No uses como clave de datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario. La
12: seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en
13: Campus Virtual es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional
1: Valor Agregado el mejor análisis de la semana política, economía, información y actualidad los jueves de 18 a 20 horas Valor Agregado
4: yo niego al otro porque piensa distinto
1: tú
9: Niegas la violencia institucional
4: Él niega lo que prometió en campaña
9: Tenemos
2: memoria
4: Nosotros tenemos memoria Buscamos la, la verdad Y exigimos, exigimos
0: justicia. justicia Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
2: Radio UNDAV La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda
0: Radio UNDAV
2: Radio Humdad Radio undad Radio Humdad. Radio La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Para De Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda les manda un gran abrazo Horacio Fontoa. vamos arriba
3: Y también vamos para arriba con lo que dice, afirma y nos comunica la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas, la UAC, que para conmemorar el, la, lo que tiene que ver con la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, hay bueno una serie de informes, algunos incluso ya hemos dado cuenta, como por ejemplo la cumbre que ha tenido Colombia y Brasil, ahí Petro y Lula hace muy poco tiempo, de lo cual recibimos un informe, pero lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con varias áreas, por supuesto tienen que ver con medio ambiente, con salud, con educación, con eliminar uh, todo lo posible la pobreza, en fin, una cantidad de denunciados que eh, tiene que eh, ver con un compromiso que no solamente está en manos de los estados o, digámoslo de otra manera, de los estados en tanto y en cuanto un estado está conformado, por supuesto, por los representantes que por ejemplo elegimos a través de elecciones, pero también por cada uno o cada una de nosotros, de nosotras que estamos en la sociedad, es decir, no vivimos en, en una burbuja, o algunos tal vez sí, pero eh, lo que intentamos es precisamente que eso aportar algo, un granito, como solemos decir. Por eso la pobreza, el cambio climático, la migración son algunos de los desafíos más urgentes de la actualidad, menciona el informe que nos da a conocer la UAC y que, bueno, habla en este momento de una población muy grande que todavía atraviesa muchos problemas, más de 8.100 millones de habitantes en varios puntos del planeta. Así que hay también algo que necesitamos eh, revalorizar en tanto compromiso, en tanto desafío, antes que enojarnos puramente por si lo cumple o no lo cumple tanto un candidato o el otro. Como siempre, queremos recordarte que en el 11 56 69 77 46 nos podés escribir, nos podés enviar un WhatsApp, hacelo, eh, toma nota, es el de nuestra radio, Radio UNDAP, y es, por supuesto, en este rato el que tenemos de boca en boca. Como nos interesa y nos lo hacen llegar puntillosamente y a horario, diríamos, eh, la agencia de noticias Pelota de Trapo, te comparto una, si no dos, de las uh, noticias, de las uh, informaciones que nos acercan cada semana. La Fundación Pelota de Trapo, acordate, la fundó Alberto Morlaquetti, él ya no está entre nosotros, o sí, porque sigue un grupo de gente amorosa, hermosa, y entre otras uh, actividades de atención a lo que es la infancia y la adolescencia, también tiene una agencia de noticias y ahí, por ejemplo, da cuenta en, en lo que nos llegó en estos días el tema de Morena y la deuda de, histórica de un Estado roto eh, a, a lo que eran poquitos días antes de que llegaran eh, este domingo pasado las la pasos Bueno, lo que ocurrió, que ya sabes vos, el robo violento, lo que produjo la descompensación y finalmente el fallecimiento eh, de Morena y un Estado que, digamos, está desafiado y continuamente, por supuesto, eh, urgido de dar respuestas. Un Estado que después lo podemos subdividir, si querés, el Estado Nacional, el Estado Provincial, o el Estadio Municipal, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en este caso que ocurrió en Lanús. ¿No? Entonces, eh, hay un combo de lo que te decíamos recién, los desafíos de, eh, sostenibles en, en el mundo que hay que trabajar. El tema de la pobreza, el tema de lo que tiene que ver también con la violencia en donde lo, la policía, nos dicen los compañeros, las compañeras de Pelota de Trapo, la agencia de noticias, es también algo que está sin mayor mejora ni resolución desde hace varias décadas. Uno podría decir lo que ya arrastramos de los tiempos de la dictadura y que lo que no ha logrado, en buena parte, todavía modificarse en estos 40 años de democracia. Así que ahí las cosas, tenemos ese desafío. Y por el otro, también recoger lo que titulan como infame empeño de militarizar la infancia, lo que está haciendo actualmente el candidato a vicepresidente que perdieron este domingo en las internas, Gerardo Morales, en Jujuy, eh, de la mano también de un discurso que en la televisión, en las radios, va por un lado y aquí va por el otro, ¿no? porque se está tratando de llevar a chicos muy chicos, 7, 8, 9 años, a instancias de formación premilitares eh, como si estuviéramos en guerra. Bueno. Aquí las cosas lo que termina generando es que se los, eh, por supuesto se los aleje de otras instancias de crecimiento y desarrollo que está, tendrían que estar más en lo lúdico, por supuesto, en aulas donde se accede a un conocimiento mucho más vasto que ponerles un uniforme tan pequeños como son e impulsarlos a que se adhieran a un eh, imaginario que en líneas generales todavía prevalece en la fuerza de seguridad, que es más bien reprimir antes que prevenir. Así que hay algo de lo que ponen en alerta eh, nuestros compañeros y compañeras de la agencia de noticias Pelota de Trapo.
7: Un saludo especial a todos los oyentes del programa de Boca en Boca. Mi nombre es Dani Rocío Salamanca Serrano, soy colombiana, comunicadora social con énfasis comunitario. Actualmente trabajo y hago parte del equipo de comunicadores de Comunicarte, también de, de Colombia, donde trabajamos con diferentes comunidades indígenas, afrodescendientes, eh, todo el tema de la comunicación alternativa.
12: Lo mejor que ha hecho la derecha en todas sus manifestaciones a lo largo de la historia política argentina Unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, ha sido deshistoriar, quitarle páginas al libro de historia. Por eso la frase que él citaba de Walsh, la derecha nos quiere hacer creer que esto comienza cada vez que ellos llegan. Y en realidad hay larguísimas historias que nos confirman a nosotros como los hacedores de muchísimos logros políticos y económicos, mucho antes de que ellos lleguen. Pero nosotros necesitamos poner la verdad de pie, lo que pasó hace cinco minutos o hace cinco mil millones de años.
3: Muy bien, estamos con ustedes hasta las 17 de boca en boca y ahora sí tenemos la chance de charlar un ratito. Eh, lo habíamos estado anunciando, con un colega que apreciamos mucho, que se desempeña en una de las universidades jóvenes como Avellaneda, que es la Universidad Arturo Jaureche, en Florencio Varela también, en la UBA, vale decir, que es sociólogo. Eh, bueno, para no, no poner todas las medallas, pero por ahí anda Walter Bosicio, ¿no es cierto? Hola, hola.
12: Ay, pero bueno, no, 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 sin, sin tantas... Este,
3: Te hicimos eh, correr bueno, un poco, ¿no?
12: Membresías. No, disculpen ustedes, no nada, viste, cosas de, de la vida cotidiana, en los tiempos que corren, estoy testeando el aumento de precios,
3: justamente. Sí, claro. Pero
12: bueno, acá estamos, acá estamos, ¿eh? en los tiempos que nos tocan.
3: Y bueno, um, um, más temprano estábamos tratando de hacer algunas reflexiones... Eh, en lo que necesitamos racionalizar más que guiarnos por puras emociones uh -huh. de lo que ha sido, bueno, el domingo un panorama que en todo caso eh, desde algunos medios, desde algunos ámbitos también académicos uno pensaba que no iba a, a, a estar pateado del tablero como terminó siendo. Sí. Eh, y entonces me gustaría, bueno, que nos compartas, si acaso ya has empezado a hacer algún tipo de análisis, por dónde entender eh, lo que ha sido, bueno, una gran ausencia también a, a votar, casi 11 millones de personas, y después está este reparto en, en un 30-30-30, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Néstor, la verdad que sorprendió en alguna medida, más que nada ciertos análisis ¿no? que se venían realizando, estudios de opinión pública que tienen que ver con nuestro desarrollo de ciencias sociales, en este caso las referidas a las relaciones político-electorales, ¿no? que no, no venían marcando, por lo menos en la información pública que se daban, tal nivel de, de crecimiento, en este caso, de la, de la figura del candidato Milley, no digamos, ya un poco la, la vicepresidenta Cristina había anunciado eh, que estas eran unas elecciones de tercios. Uh -huh. El tema es que la, la ubicación, digamos, de esos tercios era otra, ¿no? Este, y entonces, si se estimaba más o menos un 20% de la, de la votación en electorado, electoral, digamos, y terminó en un 30, un 50% más, este terminó de sorprender y sacudir eh, eh, todo el escenario electoral. Entonces, eh, bueno, requiere obviamente... ...capacidades interpretativas a poner en marcha... ...para para poder comprender también el fenómeno que se está atravesando... ...y sobre todo este, ir avisorando panoramas y escenarios posibles... Para, ...para el escenario de octubre y lo que viene, ¿no? La construcción de, de nuestro país este, bajo un régimen democrático... ...que debiera, digamos, orientarse hacia la ampliación de derechos... ...y lo que cierto discurso político, ¿no? De este candidato que ha salido primero, digamos... ...o su lineamiento político... Este, sostiene, parece poner en duda y en cuestionamiento ¿no? La realización de derechos y una plenitud democrática Entonces, eh, bueno, son muchos los, los aspectos a evaluar ¿no? mm. eh, Lamentablemente también tenemos que señalar Que no venimos sosteniendo en estos 40 años De recuperación democrática, en los tiempos que corren La realización de una plenitud de los derechos Y una democracia real este, plena Sino que por el contrario eh, se adolecen, digamos, de varios factores, de varios factores en, en distintas esferas, ¿no? En la, en la social, en la socioeconómica, en particular, digamos, ¿no? Es si una democracia que coexiste con un 40% más de pobreza, eh, es complicada, digamos, para asumir, ¿no? Entonces, de claro. algún modo, ahí hay claves interpretativas para pensar también la reacción de muchos sectores, sectores... Medios, medios bajos y considerados generalmente como sectores populares, ¿no? Y sectores bajos que también terminaron orientándose o orientando su voto por este tipo de, de propuesta, ¿no? Ideológica. Ahí la cuestión es si hay plenitud de conciencia acerca de los alcances que el programa este, de este candidato Milley, ¿no? En la libertad avanza, este, viene sosteniendo o si ha sido una reacción o lo que algunos intentan llamar ahora un hartazgo, ¿no? Pero una situación que lleva también a revisar la considerada grieta para empezar a plantearnos frente a un abismo, ¿no? más que una grieta en este caso.
3: Claro, sí, sí, y, y eh, pienso así en voz alta en dos o tres aspectos a propósito de lo que vos venís marcando, eh, que de repente, se, se, bueno, ya se han intentado en otros momentos, pero digo, se, se va a volver por lo menos, o se intenta volver con este discurso, casi a borrar aquellos derechos eh, que empezaron a, a construirse y a consolidarse, por ejemplo el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, desde allá del primer perón para acá, porque efectivamente quien, como vos decís, no, no tiene un laburo formal, o no lo tiene directamente, y está bajo la línea de pobreza, y mira el que tiene laburo casi con, bueno, con con, con, con envidia, eh, uh -huh. por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo con bronca, porque bueno a, a este por lo menos le alcanza, aunque sea para comer dos veces al día, y, y a mí ni siquiera, y eh, en torno a eso, el enojo, uh -huh. y yo digo a veces a lo mejor se queda eh, mucho en el enojo, más que en la racionalización o, o el análisis que debería ocurrir uh -huh. en torno a bueno cuando tenemos esta oportunidad y este derecho de en un cuarto oscuro, decir, bueno, voto de esta manera o voto a esta opción porque, bueno, me parece que lo que propone lo fundamentó, lo explícito En otros casos, simplemente lo que tenemos son una especie de eh, compilado de frases célebres, incluso de algunos autores que en Europa ya han mostrado también llevar a la ruina algunos programas eh, sociales, económicos.
12: Sí, sí, sí. Sí, acá... El... Digamos, hay como varias cuestiones que nos ponen en alerta, digamos, sobre todo para sectores que provenimos de otro tipo de tradiciones políticas, ¿no? Políticos culturales, digamos, más ligadas a tradiciones populares, a tradiciones eh, progresistas de izquierda, ¿no? Como puede representar en, en nuestro país también el fenómeno del peronismo, ¿no? El justicialismo y también los sectores de izquierda. Entonces, frente frente a este discurso de las llamadas nuevas derechas, este, que ya se veníamos viendo, digamos, en otras latitudes, como bien marcabas, tanto en Europa como en Estados Unidos con Donald Trump, uh -huh. o como en el caso de Sudamérica con, en Brasil, con, con Bolsonaro. Bolsonaro, bueno, eh. ahora este empieza, parece a llegar un poco más retardado este fenómeno a través de Miley, ¿no? Este, y de nada más ni nada menos su, vice, su candidata a vicepresidenta, este, una abogada, hija de, de militar. Este, que participó en el operativo Independencia en el uh -huh. 75, pintadas, o sea, un, uh -huh. todo un, una una trup de negacionismos, negacionismos este, ligados a, a nuestro pasado reciente, digamos, en, en torno a, a lo que realizó la dictadura en términos de este, el daño enorme y la cantidad de desaparecidos que produjo, este, negacionismos contemporáneos como el negacionismo climático, ¿no? Entonces es que introducen todas estas líneas. Entonces la verdad es que sacude mucho. Pero también tenemos que pensar eh, justamente, más que, que reaccionar también de, desde los sectores a los que pertenecemos, este, sancionando castigando a los votantes en tratar de comprender, ¿no? Y entonces esto que vos señalabas acerca de la falta de realización de derechos aún de aquellos que están trabajando, pensemos que hay un 50% de la población argentina que no tiene los derechos laborales plenos, mm. ¿no? este que no tiene salario, no conoce lo que es una paritaria, digamos bien, condiciones de trabajo informal, entonces eso genera también una situación de desigualdad, este que ahora se ha expresado en este caso a través de esta manifestación electoral, no. Pero entonces ahí hay muchas cuestiones que se venían viendo, se venían alertando. El propio partido gobernante ya en las elecciones pasadas había perdido 4 millones de votos y ahora perdía siete millones de votos. Entonces eh... Ya las alertas estaban. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no se pudo timonear hacia construir justamente una sociedad más justa, más integrada, más equitativa, más igualitaria? ¿no? Sí, este... so,
3: sobre y todo, ahora... claro. Uh -huh. No, digo, sí, sí. sobre todo, porque bueno, ya uno, digamos, más o menos tiene claro que del otro lado, en todo caso, el, el, la escoba, la guadaña o el, el instrumento que querramos utilizar como metáfora va a ser todavía mayor. Pero claro. que en estas transiciones entre momento de la acción de paso y las que van a ser las generales en octubre, digamos, prevalece, o por lo menos es la sensación o lo que estoy viendo en estos días, mucho lo emotivo y sobre eso se sigue caminando. Bueno, yo la verdad que de todas maneras, por esto mismo que vos decís, si ya hubo una alerta y no, no se corrigió un poco el timón, eh, decir, bueno, vamos a probar con este otro. El tema es... Eh, ahí eh, sí, costo charlando con claro, no solamente no. el costo-beneficio, sino charlando con algunos colegas. ¿Por qué seguir charlando del que está en la vereda enfrente cuando lo mejor hay que revisar de entre casa, digamos, para que claro. no le des más agenda? A, a, al, al que está en la vereda enfrente, sino revisar en, en entre casa qué es lo que necesitamos mejorar, un poco lo que vos decías, se perdieron uh -huh. 4 millones de votos, ahora se perdieron 7, bueno, hay algo que seguramente ahí no se decidió a tiempo, o no se quiso decidir, o no se tuvo, digamos, una planificación cierta para reducir estos, bueno, uh -huh. estos momentos.
12: Sí, 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 no son está claro que no son escenarios sencillo, la complejidad, mm. digamos, en el caso de quienes tienen este, la responsabilidad de gestionar ¿no? este, el aparato estatal, las decisiones de, política, de políticas públicas, en el caso en particular las políticas económicas, ¿no? que son las que más aparentemente están surgiendo como motivaciones para la orientación de este tipo de elección, que si si sumamos digamos los dos partidos este, opositores suman un 60%, ¿no? Porque claro. estamos hablando de un 30% más un 27%, en uh -huh. casi un 60%. Entonces, algo se viene diciendo de, en relación a la cuestión de inseguridad económica y de inseguridad de la vida, este que también, sobre todo, se sufre en algunos territorios, como pueden ser los del conurbano, los grandes conurbanos ¿no? de, de las grandes urbes. Uh
8: -huh. Uh -huh. Y eso,
12: lamentablemente, no ha podido ser abordado de un modo más integral ¿no? y haber tenido una respuesta más eficaz. Y frente a la necesidad y frente a la urgencia, eh, lamentablemente, digamos, esto no es una situación nueva La humanidad tiende a reaccionar muchas veces Adoptando pensamientos mágicos, ¿no? De fácil resolución Claro este, Porque lo que hay es desesperación, ¿no? Entonces, mm. desesperación, enojo, no Ojo, hartazgo, No son las mejores emocionalidades Para orientar, ¿no? Este, una, una decisión que pueda prever eh, instancias futuras Porque cuando la vida se juega en el día a día No se puede mirar en el más allá, ¿no? Este, en la vida cotidiana digo. Entonces para pensar en, en esta decisión De gran parte de la ciudadanía Bueno, tenemos que, que, que reflexionar También de modo crítico ¿no? Y, y pensar rápidamente Cómo pasar, digamos, a la concreción De esto que la sociedad viene marcando Que falta, ¿no? Cómo tratar de realizar esos derechos este, Porque también, digamos, ha habido Un triunfo ideológico este, Cultural que se da Más allá, digamos, de esta gestión De gobierno, ¿no? digamos claro. El, el modelo cultural neoliberal del neoliberalismo individualista este eh, ha calado hondo en la sociedad eh, occidental sobre todo. Y en la nuestra estamos viendo que también, ¿no? porque la salida se piensa, el significante libertad no es tomado como parte de una libertad colectiva, sino como una libertad individual sí. para hacer lo que quiero, lo que uh -huh. tengo ganas, y del otro, bueno, el otro que cada uno se la rebusque. Claro. Si es necesario que venda un órgano para sobrevivir, es un problema del otro, no es mi claro, problema.
8: Claro. Entonces
12: ahí ya hay un triunfo político y mm. cultural muy fuerte, mm. no este que en este caso lo encarna este personaje que lo potencia, no lo lleva sí. a un grado de exponencia que nos sorprende, no este, por lo absurdo pareciera. Pero ese absurdo tiene una base de condiciones simbólicas y también materiales, lamentablemente, que lo habilitan a ser tomado como tal. Entonces, muchas de las escenas posteriores, al, en el día lunes y martes, hacía entrevistas que se hacían, lo veían en medios televisivos, ¿no? En Plaza Constitución, por ejemplo, a gente, eh, tanto jóvenes como no tan jóvenes, porque el voto ha sido bastante intergeneracional, ¿no? Uh -huh. O sea, ha habido... Muchos jóvenes que votaron a mi ley, pero también hay gente de 40 años, de 50, ¿no? Y, ent y entonces le decían, pero usted no teme que se pierdan derechos, ¿sí? Y dice, pero, como el de la salud, pero dice, pero si yo voy al hospital y tengo que esperar dos o tres horas, tampoco tengo mi derecho garantizado, ¿no? Mm. Entonces ahí también hay una serie de claves para pensar. ¿sí? Sí. Lo extraño, digamos, este que también es que en este paquete, digamos, que está abriendo ahora mi ley, este Ataca todas las políticas públicas, no en general, digamos, más claro. de, de contención e integración, porque ataca también, por ejemplo, la educación. Ataca sí. la salud y ataca la educación. Ahí, la verdad, es que se abre una incógnita acerca de cómo va a ser recepcionada, digamos, esta propuesta, ¿no? Porque hay una propuesta mayoritaria con la urgencia económica, que tiene una respuesta simplificadora, ¿no? Dolarización, uh -huh. ¿no? Este, ahora, ¿qué pasa con las otras aristas, ¿no? Por eso es, es, en estos días se, se está explayando, está pasando por todos los canales que le dieron. Este, que, le, que figuraron como el verdadero partido político, porque él se, se muestra como un partidario pero el partido político de él han sido los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Claro, claro. Este, Entonces, digamos, no es que, que es un caído del catre, sino que tiene un sostén que hasta los partidos tradicionales no han tenido, ¿no? Mm. Este, es una presencia mediática continua. Y ahora está haciendo estas devoluciones, ¿no? Por estos canales centrales, por ejemplo. Eh, y allí, bueno, se abren otras preguntas acerca, bueno, ¿qué más además de la política económica? Bueno, uh -huh. habrá que ver qué sucede en estos tiempos, ¿no? Y la competencia también con la fracción más ortodoxa, juntos por el cambio, que también, ¿no? En el, eh, con el nombre de, de Patricia Burrich, van a estar disputando un mismo espacio simbólico, ¿no? Este, cultural y político. Sí. Eh, el tema es qué sucede con este otro espacio, uh -huh. ¿no? Representado en Unión por la Patria, que supuestamente hubiera ser un espacio de mayor representación popular, con también un candidato que no proviene exactamente de una tradición mm. muy popular, ¿no? Que ya se plantea con, en un alineamiento de centro-derecha en una coalición que lo tensa más hacia el centro, digamos. Claro. ¿no? Pero lamentablemente, bueno, ahí vemos que la ciudadanía muestra, por lo menos en las orientaciones que se ven hasta ahora, este cierto cansancio, digamos. Y, y justamente... Sí. El análisis que ha planteado, digamos, y la respuesta también simplificadora que ha planteado en ese caso Millet, este, ha hecho este sonido y recepción en, en la población porque justamente hablar de la casta, ¿no?, de situar en la partidocracia también ha sido un triunfo ideológico. Mm. este, cuando, sí. se lo, Y eso es también parte de la herencia cultural neoliberal, ¿no?, separar lo político de lo económico, cuando no se ven, por ejemplo, los actores económicos que viven también de ese mismo juego político, ¿no? Entonces ahí hay, hay hay varios triunfos puestos en juego que va a ser, digamos, costoso en términos de la complejidad para desarmar, y no se sabe si tenemos la claridad suficiente, digamos, si el poder este para poder en, en el término de dos meses empezar a desarmar, de construir sí. y poder ofrecer otra propuesta.
3: ¿no? Así es, Ahí tenemos
12: te... un desafío en las universidades, sí. me parece muy fuerte también claro. para pensar, para elaborar.
3: Tal cual, <risa> y, y bueno, agradeciéndote, digo, cierro con esto, eh, en 2019... Eh, no se permitió que hubiera un nuevo periodo de lo que ya se había considerado perjudicial. Brasil hizo otro tanto con Bolsonaro de no volver a repetir. Eh, uh -huh. Ojalá que también prime un poco esto de no tirarnos más al vacío, en todo caso del vacío que por ahora en esto de falta de respuesta en algunas políticas públicas, vos estás marcando. Eh, sí, va sí, va sí. para largo, eh, seguramente vamos, vamos a volver a, a llamarte más cercano a las elecciones para, bueno, volver a, a ver cómo cómo sigue el, el ánimo y en todo caso, por dónde van las compras de los discursos que el votante, la votante vaya haciendo, compra en el mejor sentido de la elección sí, de sí, ideas sí. que les parecen mejores para, bueno, para sí mismo, para su entorno y para la sociedad toda. Walter, sí, bueno... Totalmente de acuerdo,
12: Néstor. El sí. tema, y yo creo, última palabrita digo que no son solamente justamente ideas, tenemos que mostrar con actos, con hechos, ¿no?
3: Sí. Y claro.
12: entonces, lamentablemente, los signos y prácticas se están abriendo en esta semana con esta devaluación etcétera no son los mejores alicientes esperemos que eso se pueda acomodar y se pueda reorientar pero hay que pasar a los hechos no este, tal cual entonces bueno ahí vienen los desafíos también que se suman
3: ahí coincidimos está. plenamente un abrazo enorme Walter Bosicio Universidad Arturo Jaureche y Universidad de Buenos Aires bueno por por ayudarnos a pensar un poco estos tiempos gracias Walter
12: Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Seguimos compartiendo y pensando y
3: accionando. Dale, hasta pronto. Hasta pronto. Todas
1: nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en
13: están un rinconcito del alma buena y como octubre mi amor, esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen, te acostumbras A cualquier moda, también te acostumbras Y se tenían que ir Pero la costumbre es tan fuerte, nena Que aún están ahí Hasta que explote Espera y verás Buscando basura en la puerta de mi casa A tu carita de hambre Pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo Enfrente de la villa Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré esa señora buscando basura En la puerta de mi casa A tu carita de hambre Pidiéndome algo para comer Nunca me
3: Muy bien, hay arbolito con nosotros, un arbolito de donde agarrarse. Eh, 11 56 69 77 46 y ahora también otro momento que siempre nos damos con nuestro compañero de ruta, Víctor Savitoski. ¿Cómo andas, Víctor?
4: Estoy muy bien, estoy acá mirando las noticias de último momento. <risa> Y lo verde es cada vez más verde y lo triste es cada vez más triste.
3: Sí, ¿por por dónde, por dónde querés meterle eh, reflexión a, bueno, lo que venimos pensando con más ánimo, menos mmm, ánimo desde el domingo para acá?
4: Mira a mí me gusta, me gustaría, hay ciertas analogías que a veces son útiles y otras veces no, pero yo me voy a remontar al a mediados del año 1918, y no estoy hablando de la gripe española. Uh -huh. En ese momento hay un acuerdo entre los aliados y Alemania para acordar una paz en una guerra que estaba bastante indefinida. Es mentira que Alemania pierde en el campo de batalla la guerra, la primera. No la pierde. Estaba en inferioridad, pero no la pierde, había mucho para contar todavía. Pero como una guerra de trincheras es muy costosa en vidas humanas, se decidió hacer un acuerdo, que se llamó el acuerdo del Pacto de Versalles. Ese pacto sentó en la mesa de negociación a los franceses, que si algo odian en la vida es a los alemanes. Había eh, dos ciudades importantes, Lorena y Alsacia, que siempre estuvieron de un lado y del otro del mapa donde había carbón y hierro, que en ese momento eran esenciales, bueno, pasan a mano francesa y el ajuste que hacen sobre la vida de los alemanes, sin que ellos consintieran, eh, recurría a lo siguiente. Desacreditan en absoluto cualquier formación de ejército alemán. También le dicen que paguen los gastos de la guerra a los países aliados y por último se genera una hiper devaluación. Lo cual hacía que había algunos chistes en ese tiempo, que era podés empapelar tu caja con marcos. Y yo pensaba en los billetes de 5 y 10 pesos argentinos, que podemos hacer exactamente lo mismo. Y entonces, en ese instante, lo que se produjo en la República de Weimar, que es el hecho de pasivamente aceptó todas las condiciones, y no negoció absolutamente nada, y al poco tiempo, en el año 33, aparece un nuevo canciller, que es nuestro común amigo, el tan querido Adolf Hitler.
8: Mm.
4: Yo me pregunto, ¿quién generó al monstruo? Digo, el monstruo estaba, siempre está. Un pueblo orgulloso, un pueblo que no iba a permitir ser humillado, encuentra en Hitler como de pronto su válvula de escape
1: siniestro,
4: perverso, criminal, todo lo que vos quieras. Pero indudablemente, en la raíz de la, de la historia nace en el Pacto de Versalles. Indudablemente. Después nadie lo asume, viste que todo el mundo, que si vos le preguntas a 100 personas que es el Pacto de Versalles, no saben. Mm. En Argentina estamos viviendo un recontrarreque que -te ajuste. Hoy paso por una carnicería y decía cuadrada el kilo 3.800 descubro que me está diciendo Berkovich el dólar vale 7.90, 7.85 y ese fenomenal ajuste hizo a través de estos últimos 8 años, voy a ser lo más honesto que pueda fue generando un monstruo al huevo de la serpiente y acá lo tenés el huevo de la serpiente con estos datos que le estamos dando hoy, ayer y le estamos dando durante todo este tiempo se sienta a sus anchas, hoy Sí. En, el, en la misma cola de lo y acá termino en la misma cola que iban a comprar dólares desesperadamente las personas que tenían guita por supuesto les cambiaban el precio
3: claro sí eh, sí me parece que bueno por supuesto la tenemos complicada eso está clarísimo sí, lo que con acabas que, de, de que
4: tiene discusión, ¿eh?
3: con la, de, como la, la acabas de pintar de todas maneras aparece dos o tres cuestiones, más allá de los acuerdos que se hagan en las cúpulas, digo, el que mencionabas evocando aquel eh, periodo en, en el siglo XX, eh, o aquellos periodos, mejor dicho, eh, que también recién charlábamos con algún colega de la universidad, Arturo Jaureche digo, eh, también las sociedades en su momento supieron poner por lo menos un tope a lo que ya empezaba a ser un desastre. Y, y hablábamos recién, así como en 2019 se le puso un tope para no volver a reelegir a un Macri, digamos eh, Brasil también le puso un tope y no volvió a elegir a Bolsonaro, también se le dijo un no a Trump, más allá de que cada uno con ciertos poderes vuelve de alguna manera siempre, eh, digo, también ahí tenemos una sociedad que a veces no se termina de aniquilar del todo, no no se termina, como se suele decir, de eh, tirar... Eh, tierra encima, sino que trata de bueno salir más o menos eh, lo menos lastimada posible de lo que ya está lastimada, ¿no?
4: Sí, eso es un dato. Pero eh, siempre Gramsci me, me, me genera una gran pasión y decía hay situaciones que todavía no terminan de morir y otras que todavía no empiezan a nacer. Sí. Esta situación que estamos viviendo, no termina de morir. Y hay otras que no empiezan a hacer porque realmente nosotros no sabemos si de acá va a aparecer algo diferente. Sí. Yo no voy a ser pitoniza y voy a decir, mira a partir de ahora va a ganar. No, no tengo ni la más remota idea de quién va a ganar. Claro. Lo que sí sé que cada hora que pasa en estas condiciones y en esta situación, el oficialismo tiene enormes posibilidades de perder. De claro. ser absolutamente derrotado
3: Sí, hay, no, hay una no hay, forma. hay una coincidencia de que sí o sí una medida, o, o no una, varias medidas a favor de las mayorías que, que, que estamos jodidos, tienen que llegar en este tiempo, porque si no, sí, es como que ya estás dejando la mesa servida, ¿no? Sí, eh,
0: sí
4: es, es, como un, es como una mesa a, a pedir de boca, o a pedir de mi ley, sería la la otra sí pero
3: no, no digas a pedir de Boca porque recién me estaba haciendo chistes que, de eso que suele hacer el operador ¿Mm?
4: bueno eh, le deseo mucha suerte eh, en el próximo encuentro
3: sí pero de, sí.
4: De, de, de todas maneras yo sé perfectamente que él rezaba para que ese lugar que ocupa hoy Racing no lo ocupara River yo mm. sé pero no mm. se lo digas a él porque si no. se entera se va a enojar
3: por supuesto <risa> eh, pero, pero bueno Sí, volviendo uh, de volviendo,
4: sí. un detallecito más que me parece esencial en estos poquitos minutos que nos quedan, que creo que es como para detenerse. Mira, eh, ayer proyectamos una película excepcional que es a puertas cerradas uh -huh. sobre la crisis de Grecia de 2015 con un ministro de Economía, Yunis Varoukakis, así se dice, este que pelea con la Troika a morir para ver si no, no dejan... ...por un instante de ahorcar a su pueblo, ¿no? Eh, y, y es profundamente derrotado de tal así de que Grecia vende hasta las islas... ...para ponerte un ejemplo. Y ahí aparece el debate posterior... ...y donde todo el mundo habla de una situación inesperada, dolorosa, crítica, amargante... ...le digo, pero compañeros, es cierto, pero hay dos cosas que tenemos que hacer... ...indispensables. Ponernos el viejo traje que tenemos en el galpón de militantes o vivitantes, como me gusta más, uh -huh. y el segundo, empezar a reconocer que este gobierno se equivocó, y hay que decir que esos errores fueron garrafales, imperdonables, y que eso permitió, junto con el anterior, llegar a esta instancia Entendimos esas dos a pelear para que esto no sea más catastrófico de lo que parece que va a ser. Claro,
3: y a exigirle, ojalá que sea, el, el, por supuesto, el, el, el que tiene deberes mal hechos, pero que aparece como el mal menor, lamentablemente, también aquí otras frases de las que solemos usar, ¿no? ¿Cómo sí, elegir y sí. elegir el mal menor entre lo que hay? Digo, porque efectivamente eh, ya hemos pasado a situaciones que derivaron, bueno, siempre estamos haciendo las evocaciones un 2001, que terminaron con, con, uh -huh. con muertos, con asesinados, y, y, y otras épocas también fruto incluso de la intolerancia, porque aquí también tenemos esa mezcla, una mezcla de discursos que rondan bastante lo fundamentalista y que te dicen, bueno, como vos recién parafraseabas, eh, arreglate vendiendo un riñón si tenés que ir al hospital eh, o si no podés carne porque te sale tres lucas, bueno, listo, no comes nunca más carne y chao. Es decir, el, el culto al yo, yo, yo y después yo.
4: Eh, quiero hacerte una pequeñísima última reflexión. Sí. Hoy estoy hablando muy largo con los pibes que tienen entre 16 y 20 años. Había aproximadamente 20, 22. Uh -huh. Entonces, este, yo le empiezo a hablar del fenómeno Miley. Estamos hablando de una población humilde. Sí. Te diría que más cerca de lo pobre que, que, que de otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, vos, ah, yo estoy estudiando en el colegio secundario. Ah, muy bien. ¿Y mañana vas a poder estudiar en el colegio secundario llegar a mi ley? Pensalo, ¿eh? Porque por ahí te van a dar un voucher o por ahí no te lo van a dar. ¿Y vos qué estás haciendo? Estás haciendo un profesorado de educación física. Ah, muy bien. Si arancelas las universidades, cuídate. Es decir, no voy a desarrollarte todo lo que dije. Claro. Pero quise que ellos empezaran a entender que van a vivir en caso de que no abran los ojos y no se pongan a militar como corresponde porque esa patria, en esa patria ellos no entran. Hmm. En esa que hace mi ley, vos pibe o vos pibas no jugás.
3: Sí, y ahí también una para el estribo, que también ayer nos decía algún colega que, que lo invitamos a la Universidad de Quilmes, pero también está el muchacho que todo el día anda en su motito para sí. estas empresas y que dice, eh, sabe que eh, con suerte tiene para una empanada más al, al final del día, y que después no tiene vacaciones pagas, que no le pagan cargas sociales, ni esto ni lo otro, y dice, y también mira al otro, que tal vez tiene similar situación, pero lo mira casi con envidia y hasta con recelo. Pensando, bueno, elijo, total, ya que estoy mal, no importa, elijo este otro, porque ya estos no no les creo. Digo, tenemos un, un intríngulis chingulis, me parece, como nunca antes sí. lo habíamos tenido.
4: Claro, pero me da la sensación de que, ¿qué sociedad no necesita creer, Néstor? Sí. ¿Qué sociedad de pronto no querés ver a alguien, mujer, hombre, militar, lo que sea, que te diga algo y vos no estés permanentemente diciendo, no, este me está mintiendo? ¿Hace, hace cuánto que no nos pasa? Mm. Y otra cosa más, yo quiero los mariscales de la derrota, los mariscales del triunfo hay a patada. Sí, Cuando señor. perdés una elección, poné a carita, decíle a tu pueblo, al que amás o decís que amás, qué fue lo que pasó para que él se sienta que al menos lo acompañaste en la
3: difícil. Tal Eso es bien. lo que yo pienso. Sí, tal cual. Bueno, Víctor, eh, da para que la sigamos y el miércoles que viene seguramente todavía seguiremos... Eh... Sí, hay cuerda para rato. ¿eh? Eso, eso. Rato. Bueno, un abrazo grande, Víctor Savitoski.
4: Muchas gracias.
3: Y nosotros con Marcos Bralo, desde los controles, nos vamos, eh, bueno, vamos huyendo eh, de la mejor manera posible. Gracias, gracias, gracias. Y nos desafiamos a intentar hacerlo un poquito mejor el próximo miércoles. Hasta la próxima.